0: Wunderschönen guten Morgen. Der Aufnahmeknopf ist gedrückt. Ich begrüße ganz herzlich Roman Geider und entschuldige ganz herzlich Lars Reinhardt, der heute leider wegen verschnupfter Nase und Erkältung passen musste. Vielleicht steigen wir mal so ein, Roman. Vielleicht stellst du dich selber mal vor, wo du gerade unterwegs bist.
1: Hi Philipp, ähm, zurzeit natürlich gar nicht unterwegs, ähm, wie wahrscheinlich so viele von uns. Ähm, ich bin im Moment ähm, Bereichsleiter bei Mitsubishi Electric und für den Bereich ähm, CNC-Steuerungen in Europa verantwortlich mit meinem Geschäftsbereich. Und man muss
0: dann auch dazu sagen, dass dich Martin, also mein Bruder, der hier im Hintergrund in der Redaktion der Digitalkantine arbeitet, im Netz entdeckt hat, weil er deine Geschichte sehr interessant fand. Wir suchen ja immer digitale Macher für die Digitalkantine, die auch so ein bisschen von ihrem Weg erzählen. Bei dir sind uns einige interessante Sachen aufgefallen, die wir jetzt gleich mal versuchen, so ein bisschen rauszuarbeiten. Du hast ähm, auch ein paar interessante Sachen zum Beispiel auf deinem LinkedIn-Profil stehen. Einmal zum Beispiel Digital and Cultural Transformation. Dann der Punkt Leadership, Familie und Karriere auch ganz wichtig, besonders gerade in Lockdown-Zeiten oder äh, man soll dich kontaktieren, wenn man einfach mal ein nettes Gespräch führen will. Das ist so korrekt, oder?
1: <lacht> ja, das, 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 das Letzte macht am meisten Spaß.
0: Genau, das letzte macht am meisten Spaß, mir persönlich auch, aber äh, da sind tatsächlich ein paar coole Sachen dazwischen und wenn man sich dann auch deinen Lebenslauf anguckt, man kann glaube ich dein Profil äh, gut so zusammenfassen, du bist von der Werkbank in die Führung, richtig?
1: Doch, das könnte man im, im Groben und Ganzen sagen und wahrscheinlich vom, vom Analogen in, ins Digitale, obwohl immer noch viel, viel Analoges dabei ist in, in unseren Produkten und auch in meinem Leben wahrscheinlich.
0: Ja, und eben im Vorgespräch sagtest du auch so schön, du bist ganz kurz erst im Digitalen und hattest auch am Anfang viel mit verstaubten Strukturen zu tun. Da werden wir gleich noch mehr drauf eingehen, aber vielleicht starten wir erst mal am Anfang. Ich glaube, nach Deiner Schulkarriere sah es gar nicht äh, so unbedingt nach Führung aus bei dir, oder?
1: Nee, ich bin ganz klassisch ähm, in, eine, in eine Ausbildung gestartet als Zerspannungsmechaniker. Zum einen lernte man da ziemlich viel über, über Metall und Metallbearbeitung, aber zum anderen würde ich auch sagen, dass man ein bisschen, bisschen was Digitales lernt, indem man äh, G-Code-Programmierung lernt an, an Maschinen. Das habe ich dann auch ziemlich viel, Tag ein, Tag aus und später auch nach der Ausbildung gemacht man lernt, cad cam systeme äh, zu bedienen. Ähm, sehr viel fertigungsnahe ähm, IT-Strukturen, würde ich sagen. Aber ähm, man steht auch manchmal acht Stunden lang einfach vor der Maschine oder vom vom Laptop, damals noch nicht, vor, sondern vor so einem großen äh, PC auf einem Wagen äh, und äh, schreibt äh, G-Code-Programme äh, für, für Bauteile. Genau.
0: Vielleicht kann man das nochmal ein bisschen näher erklären, weil vielleicht ist das Berufsproblem. Bild-Zerspanungsmechaniker fielen gar nicht so ein Begriff. Was macht man da genau? Was ist die
1: Tätigkeit? Also im Grunde genommen ähm, programmiert man und stellt man ein CNC-Maschinen, das heißt metallverarbeitende Dreh- und Fräsmaschinen. Ähm, die man eigentlich überall im, im in unserem Leben braucht also jedes Automobil egal sei es ein Elektromobil oder ein, ein Verbrennungsmotor oder ein Mobiltelefon alles muss irgendwie gefertigt werden und äh, wenn es jetzt nicht gerade im Spritzguss gefertigt ist dann ist es wahrscheinlich gebohrt gefräst gedreht ähm, und da kommen diese Maschinen zum Einsatz ähm, was noch dazu kommt ist natürlich jeder jeder Spritzguss ähm, braucht natürlich eine Form in der in der irgendwelche ähm, Plastiken äh, eingespritzt werden. Die müssen auch gefräst, gedreht und ähm, hergestellt werden. Also man überall im täglichen Leben, aber man hat jetzt so als, ähm, sag mal, normaler Mensch äh, äh, in, äh, in seinem täglichen Umfeld mit diesen Maschinen wenig zu tun, aber die werden für alles gebraucht. Und irgendjemand muss natürlich diese Maschinen auch einstellen. Äh, das heißt, äh, von einem Rohmaterial, äh, Aluminium oder Messing oder Stahl, ein Werkzeug herzustellen, das muss natürlich irgendwie in die Maschine eingearbeitet und programmiert werden und das machen die Zerspannungsmechaniker. Viel geht natürlich heute schon und vielleicht reden wir später auch noch drüber, ähm, auch über ähm, Artificial Intelligence und ähm, Lösungen, äh, in denen man nicht mehr so viel programmieren muss, wie ich früher vielleicht. Aber ähm, es ist schon noch ähm, viel Handarbeit, was die Programmierung angeht und eigentlich ist es ein G-Code-Programm, ist ein ähm, Programm, das man ähm, über Koordinaten äh, von, von Zeichnungen oder von ähm, cut ähm, Daten aus in die Maschine überträgt und so nachher die ähm, Werkzeugverfahrdaten ähm, für die einzelnen Motoren angibt, die in der Maschine sind und am Ende kommt hoffentlich was, was Anständiges dabei raus, was man in irgendeinem Automobil oder in einem Mobiltelefon später wiederfindet.
0: Dann ist ja eigentlich die Berufsbezeichnung Zerspanungsmechaniker mehr oder weniger falsch, würde ich nach der Beschreibung jetzt sagen. Ich hatte mir jetzt äh, bei Zerspanungsmechaniker jemanden vorgestellt, der irgendwie äh, einen Schraubschlüssel in der Hand hat und irgendwas zusammenschraubt. Wahrscheinlich wäre dann der Begriff Zerspanungsprogrammierer äh, eigentlich eher der Richtige?
1: Ja, ich, ich denke, das trifft beides ganz gut. Wahrscheinlich ist es ein bisschen historisch bedingt, weil ähm, die Zerspanungsmechaniker früher das Ganze manuell gemacht haben. Also das waren früher, bevor das jetzt computergesteuerte Maschinen waren, waren das kurvengesteuerte. Man kann sich das vorstellen, ähm, dass die Verfahrwege der, der Maschine dann ungefähr so wie bei so einer Spiel, ähm, wie sagt man denn, ähm, Spielorgel ähm, Verfahren sind. Also die einzelnen X- und Z-Bewegungen sind dann durch die Kurven ähm, gesteuert worden, die dann quasi so kleine Noppen hatten, die man versetzen konnte, die dann quasi angegeben haben, okay, ähm, äh, hier fahre äh, 20 mm im, in der X-Koordinate zum Beispiel. Und später ist der Begriff halt einfach geblieben, auch trotz ähm, der, der, der mehr, äh, was programmierhaltigeren Aufgabe. Was noch dazu kommt natürlich, man muss auch die Materialien kennen. Es hat schon viel mit Zerspannung zu tun. Also eine nicht äh, Zerspannung wie mit dem elektrischen Strom, sondern die spanabhebende ähm, Fertigungsmethoden, ähm, wo die äh, CNC-Maschinen auch dazu zählen. Was natürlich auch noch ähm, wichtig ist in dem Bereich, ist, dass man die Werkzeugauswahl, äh, nicht vergiss, die gehört auch dazu. Der Zerspannungsmechaniker muss aussuchen, okay, möchte ich das jetzt mit dem Fräser, dem ähm, Drehmeißel machen. Ähm, das gehört alles auch zu dem Job dazu. Also es ist schon auch ein ziemlich handwerklicher Beruf, ist nicht nur Computer. Und von daher, glaube ich, trifft es das eigentlich noch ganz gut.
0: Das war dann so, dass du quasi nach der Schule erstmal in die Ausbildung gegangen bist. Ähm, war es da auch schon im Ansatz digital oder doch eher im Rückblick mechanischer als heute?
1: Also ich würde sagen, 1999. Ähm bin ich da auf jeden Fall noch das erste Jahr mit einer Feile in der Hand dagestanden und musste u stahl feilen. Der ein oder andere Ingenieur oder der eine Ausbildung gemacht hat, kennt das vielleicht noch mit richtig schönen Schwielen an den Händen, acht Stunden da an der Werkbank stehen. Und, äh, in der Retrospektive hat mir das eigentlich ganz gut getan, weil ähm, sowas zu lernen, äh, wie so ein Metall äh, wirklich manuell bearbeitet wird, äh, hilft einem später dann eigentlich auch. Und ich muss sagen, jetzt so 20 Jahre später, ähm, ist ja jetzt auch ja 21 Jahre her, dass ich die Ausbildung gemacht habe, ähm, ist es auch manchmal gar nicht schlecht, wenn man mit ähm, mit Menschen oder Mitarbeitern im Unternehmen, die zum Beispiel auch so eine Ausbildung durchlaufen haben, noch früher wie ich, in den 70er oder 80er Jahren, ähm, dass man mit denen viel besser auf Augenhöhe reden kann, wenn man das selber auch gemacht hat. Also so ein bisschen Herkunft verbindet natürlich auch und gerade in solchen Berufen, ähm, auf dem, auf dem Shopfloor, sagt man ja heute, ähm, kann man sich da mit den Leuten auch auf Augenhöhe unterhalten und nicht nur im, im, im C-Level-Bereich.
0: Wann hast du denn für dich gemerkt, in dem Unternehmen, wo du damals deine Ausbildung begonnen hast und wo du dann ja auch, ähm, ich glaube, 14 Jahre gearbeitet hast, wenn es richtig ist, dass das Ganze immer digitaler wird?
1: Das ist eigentlich so wie mit allem ein schleichender Prozess. Ich glaube, jeder von uns hat ähm, die Entwicklung seit äh, zum Beispiel 99 oder seit den Anfang der 90ern und dann ähm, die äh, Dotcom-Blase in den Anfang 2000 alles, alles miterlebt. Also da braucht man gar nicht viel erklären, glaube ich, um ähm, äh, zu... Äh, aufzuzeigen, dass die Welt immer digitaler geworden ist und sowas. Natürlich mit den Berufen auch. Heutzutage brauchen brauchen wir gar nicht mehr so viele Leute, die G-Code-Programme schreiben, weil vieles auch schon ähm, vom ähm, von der Software selbst übernommen wird. Aber für mich selbst ähm, war eigentlich die wirkliche Digitalisierung dann ähm, eigentlich, als ich mich äh, in der Wirtschaftskrise nochmal nebenher äh, selbstständig gemacht habe 2009, 2010 und noch ein Unternehmen gegründet habe, ein kleines, in dem ich ähm, für andere Firmen, die sich verkleinern wollten, ähm, ihre äh, Anlagen, Maschinen und andere Dinge ähm, Online verkauft und vertrieben habe über Amazon, über Ebay, über Quokka, über andere Plattformen und da bin ich eigentlich mehr digitaler geworden, weil davor war ich schon analog im, im, in der Fertigung unterwegs, aber da ich dann einiges an, an Zeit mehr gehabt habe, damals durch die Kurzarbeit, bin ich in die Richtung gegangen. Was mir später dann auch ähm, ähm, geholfen hat, ähm, eher in Richtung Vertrieb zu gehen und die letzten zehn Jahre eigentlich da dann eher im, im Technologie-Marketing- äh, und Vertriebsbereich verbracht hat.
0: Ja, das ist nämlich auch so was äh, Interessantes, was man so bei dir sehen kann, wenn man sich deinen Lebenslauf anschaut. Der sieht am Anfang sehr solide aus, Ja, wie gesagt, 14 Jahre beim gleichen Unternehmen und dann geht es Immer so in drei Jahre Steps äh, an andere neue Orte. Und wie gesagt, wenn man äh, das jetzt so ausführt, wie du das gerade erzählt hast, dann war quasi eine Krise, äh, die für dich der Anlass war, nochmal komplett äh, neu zu machen und sich ähm, in die Selbstständigkeit zu begeben. Das ist ja eigentlich auch eher ungewöhnlich, oder?
1: Na, ganz, ganz, so war es gar nicht. Ähm, ich war zwar 14 Jahre äh, bei der, bei der Firma damals. Ähm, hab da aber schon nach ähm, sechs, sieben Jahren gemerkt, ähm, in die Schichtarbeit und das ist nicht ähm, das, was ich für immer machen möchte und habe mich dann am Wochenende weitergebildet, habe dann den Maschinenbautechniker gemacht und die Fachhochschulreife noch ähm, und habe dann auch beim gleichen Unternehmen Wirtschaftsingenieurwesen noch nebenberuflich studiert. Also das war dann alles so quasi in einem. Und die Selbstständigkeit war eigentlich dazu da, um mir mein Studium zu finanzieren, weil ich hab, war jetzt nicht mit irgendwie so einem ähm, sehr äh, finanziell gesegneten Elternhaus ähm, quasi äh, gesegnet und musste das alles quasi selbst verdienen. Und ähm, so ein DHBW-Studium, das war früher ein BA-Studium, hieß dann an äh, duale Hochschule, ähm, da verdient man halt nur 500 Euro netto und das mit dann äh, 27. Ähm, und äh, wir sind schon zusammengezogen zu der Zeit, ich und meine Frau. Ähm, das war ein bisschen problematisch. Also musste ich irgendwie Wege finden, ähm, um mich selbst äh, zu finanzieren. Und auch die Miete weiterzuzahlen und und und. Und da war eben die Selbstständigkeit eigentlich so Mittel zum Zweck. Hat aber dann so viel Spaß gemacht, dass ich mich in der Richtung dann weiterentwickeln wollte. Habe, wie gesagt, dann Wirtschaftsingenieurwesen studiert, war dann auch über die Firma noch ein, äh, ein halbes Jahr in Singapur, ähm, habe da ähm, eine Wissensplattform für den Vertrieb aufgebaut und habe danach erst gewechselt und in diesen 21 Jahren hatte ich eigentlich nur zwei Firmenwechsel. Also es ist gar nicht, gar nicht so viel. Man hat sich immer weiterentwickelt, aber auch in den Firmen selbst. Das heißt, zwei Wechsel bisher in, in 21 Jahren ist gar nicht, gar nicht so viel.
0: Also kam bei dir trotzdem immer eins zum anderen, weil du vom Kopf her immer offen warst für Neues?
1: Ja, ich denke, es gibt immer zwei, zwei Wege, sich zu verändern. Entweder man eine Veränderung wird dann von außen aufgezwungen oder man hat da einfach die intrinsische Motivation, was zu ändern. Ich habe damals einfach durch die nebenberufliche Selbstständigkeit auch gemerkt, dass ich ganz gut bin im, im Bereich Vertrieb und, und Marketing und auch was den Bereich E-Commerce damals anging, hat mir das Spaß gemacht und habe eben auch die Vorteile daran gesehen, Dinge zu tun, die man besser kann. Also man muss selber, wenn man viel ausprobiert, dann kann man auch vielleicht Aufgaben finden, die besser zu seiner Persönlichkeit matchen und da bin ich halt jetzt gelandet. Ich mache, glaube ich, das jetzt auch jetzt mit dem Bereich Leadership in meinem Unternehmen. Ich mache das, was ich richtig gut kann und im Endeffekt ist dann, glaube ich, für die Mitarbeiter und fürs Unternehmen auch der größte Vorteil da, wenn man, wenn man das macht, wo man am meisten Value beiträgt.
0: Wo siehst du denn zum Beispiel beim Thema Marketing und Sales im Bereich CNC oder Zersparnung so die größten Schwierigkeiten? Oder was waren deine größten Herausforderungen oder ähm wo hast du gesehen, was klappt in dem Bereich am besten?
1: Für uns war es eigentlich ähm, als Mitsubishi Electric ähm, hauptsächlich die Sichtbarkeit. Also ähm, End-User-Sichtbarkeit ist manchmal ähm, nicht ganz so gegeben wie bei, wie bei anderen Unternehmen. Es gibt ähm, unsere großen ähm, Konkurrenten in dem Bereich, sind, äh, sind zum Beispiel Siemens und die sind halt viel bekannter in, in Deutschland. Das heißt eher die Sichtbarkeit ein bisschen zu erhöhen. Die Produkte sind sehr gut und wir haben ähm, auch in, in mehreren Studien mit Universitäten ähm, da Benchmarks gemacht, wo wir sehr gut abschneiden, zum Teil auch oft besser als unsere Konkurrenz. Aber wenn das, wenn einen niemand sieht, dann kann man natürlich auch ähm, nichts, nichts verkaufen im Endeffekt. Deswegen Sichtbarkeit war das größte Problem. Und da haben wir natürlich auch in den letzten Jahren im Bereich ähm, Social Media äh, nachgelegt. Was das angeht. Aber heutzutage ist ein Produkt nicht mehr so gut, wie man selber den Kunden erzählt, wie es ist, sondern das müssen die Kunden untereinander austauschen oder im Bereich Social Media, wenn man sich über Produkte etwas erzählt, das ist viel wichtiger, als, als das selber jetzt anzupreisen.
0: Jetzt bist du ja wie gesagt mittlerweile bei Mitsubishi. Ein Unternehmen, was natürlich auch eher aus dem asiatischen Raum kommt und wo man von der Denke her, glaube ich, in Europa auch immer den Eindruck hat, die sind, was das Digitale angeht und auch die Kommunikation, das Technische sehr viel weiter als wir das hier zum Teil sind. Ist das äh, so ein Eindruck, der täuscht oder äh, hast du das auch für dich festgestellt?
1: Ich denke, teilweise ist es wirklich so. Also, die Herangehensweise, Produkte zu entwickeln, ist, ähm, ist sicherlich sehr modern und man sieht auch, dass ähm, gerade Japan ein, ein sehr hochentwickeltes Land ist. Ähm, in anderen Bereichen würde ich aber sagen, dass wir, auch, dass man in Europa auch wiederum ähm, einen Vorteil hat, was zum Beispiel Agilität angeht. In Unternehmen ist es ist es wahrscheinlich, sind wir da in, in, in westlichen Ländern ein bisschen weiter. Aber ich denke, die Mischung macht's. Und ähm, große Konzerne zum Beispiel wie Mitsubishi Electric, die machen sich das ja auch zunutze, ähm, dass sie so viele diverse Mitarbeiter aus so vielen Ländern haben. Das heißt, wenn man ähm, ein bisschen mehr Agilität in Entwicklung und Produktentwicklung reinbringen kann aus anderen Ländern und, und und eindrücken und wir dann Dinge übernehmen, wie schon vor 20 Jahren Kaizen oder Pokayoke, dann ist die Mischung, glaube ich, das, was das Salz in der Suppe ausmacht. Wenn wir jetzt in den Bereich Marketing gucken zum Beispiel, ist es sehr spezifisch, wie in, in Japan zum Beispiel Marketing aussieht oder oder Vertrieb aussieht, ist ganz anders, wie, wie jetzt ähm, zum Beispiel in Europa ähm, Marketing und Vertrieb aussieht. Ähm, in, in Japan zum Beispiel ist sehr viel ähm, Informationsweitergabe, also da muss auch schon im, im Marketing und Vertrieb sehr viel Information sein und bei uns zum Beispiel, wenn man so einen typischen klassischen Sales Pitch sieht zum Beispiel, der hat mehr ähm, würde ich sagen, ähm, den Fokus auf den Job to be done zum Beispiel, dass man weiß, okay, das möchte der Kunde ma machen, das ist der Mehrwert für den Kunden und gar nicht so viel Detailinformationen die kommen bei uns erst später, aber ähm, in, in Japan ist es schon ziemlich am Anfang, wenn die sag mal die Relationship zwischen Kunde und ähm, ein Zulieferer zum Beispiel stimmt, die muss auch aufgebaut werden, aber interkulturelle Kompetenz ist ja heute nicht das Thema, dann ähm, geht schon ähm, sehr viel über Details und auch wenn man sich mal eine japanische PowerPoint ansieht und eine europäische sind da ganz große Unterschiede, was die Detailtiefe angeht.
0: Aber diese interkulturelle Kompetenz, die interessiert mich dann doch schon mehr, wenn du äh, das gerade so einwirfst, weil äh, das ja auch ganz tief was mit Kommunikation zu tun hat, oder?
1: Absolut. Also ich bin ähm, bei der in, äh, bei der Firma, der, nachdem ich äh, von, ähm, nach den 14 Jahren das erste Mal gewechselt habe, war ich ähm, global unterwegs und habe einen Geschäftsbereich äh, mit aufgebaut von einer Schweizer Firma. Und da war ich jeden zweiten, jede zweite Woche ähm, international unterwegs und auch viel in Japan, Korea und China. Und interkulturell, natürlich muss man sich da ähm, bisschen reindenken und eine andere Form von von Empathie anwenden, um, um die Menschen auch zu verstehen. Ich glaube, heutzutage ist es ein bisschen einfacher als wie vor 10, 15 Jahren noch. Ähm, aber äh, wenn man dann erst Besuch macht bei einer Firma, ähm, dann muss man schon den einen oder anderen ähm, interkulturellen äh, Kniff drauf haben, um da nicht jetzt irgendwo ins Fettnäpf zu Es sei es jetzt dran, den, den Chef direkt anzusprechen nach seiner Meinung vielleicht im, im, im Meeting, wenn, wenn man beim Kunden ist oder ähm, einfach Dinge vielleicht auch falsch zu deuten. Ich habe mal darüber gesprochen, dass zum Beispiel auch, wenn jemand sich zurücklehnt und ähm, vielleicht nicht mehr so bewusst zuhört, dann ist das eher auch ein, ein Zeichen an seine Mitarbeiter, dass die zum Beispiel jetzt mehr Fragen stellen können. Und ähm, das sind alles Dinge, die, die, die sollte man vorher wissen, um dann nicht auch ähm, selber äh, vielleicht zu so voreingenommen, gegenüber anderen Kulturen zu sein. Und das gilt natürlich für jedes Land, nicht nur für Japan oder Korea.
0: Wie hast du dir denn diese Skills dann geholt über Unterhaltung mit Kollegen im internationalen Umfeld oder war das wirklich über Empathie, Rausspüren, Erfahrung sammeln?
1: Ich sag mal, umso früher man im Leben solche Erfahrungen macht mit Reisen, umso, um, umso besser, weil da hat man noch ähm, viel mehr Freifahrtscheine als jetzt irgendwie als Manager, wenn man später im Unternehmen ist, da wird einem das vielleicht übler genommen. Aber bei mir war es so, ich habe ähm, in der Zeit, als ich dann in, in ein halbes Jahr in Singapur gelebt habe, mir gleich eine WG mit nur zum Beispiel, nur mit chinesischen Mitbewohnern ausgesucht, die zum Teil fast kein Englisch gesprochen haben. Das war, da musste man dann durch. Also ich versuche immer, und nicht nur im interkulturellen Bereich, mich in, selber in Situationen zu bringen, an denen ich wachse. Also man muss gucken, dass man sich in vielleicht etwas unangenehmere Situationen begibt, um daran zu lernen. Und wenn man dann mal mit ein halbes Jahr mit einem, mit äh, chinesischen WG-Mitbewohnern ähm, zusammenlebt, dann kriegt man alles Mögliche mit. Also auch, ähm, im Sinne, egal, sei es das Kochen oder das tägliche Miteinander oder was, was Menschen stört, was sie nicht stört, ähm, das kriegt man dann viel eher mit. Und dann wird man vielleicht auch ein bisschen feinfühliger, wenn es in, in Richtung andere Kulturen geht. Also wenn man dann Japan ist komplett äh, verschieden zu China, China ist komplett verschieden zu äh, Singapur, Singapur ist komplett verschieden zu Korea, also man darf das auch immer, ich finde immer den, den Begriff asiatisch ein bisschen schwierig, weil es da genauso viele ähm, verschiedene Kulturen gibt wie hier bei uns in Europa und keiner würde auf die Idee kommen, ähm, die Schweden sind genau gleich wie die, wie die Deutschen und die Deutschen sind genau gleich wie die Italiener. Das ist auch eine komplett andere Kultur und so sieht es in Asien eben auch aus. Was waren
0: denn für dich so die größten Fettnäpfchen, in die du da reingetreten
1: bist? Ich glaube, das, das Witzigste Fettnäpfchen, das weiß wahrscheinlich keiner, Ist, wenn man in, im japanischen äh, in, in ein Restaurant geht, dann zieht man seine Schuhe aus und bekommt Tauschschuhe an. Und dann setzt man sich natürlich in, in so einen kleinen Raum, ähm, bekommt das ein Essen und ähm, unterhält sich mit Kollegen. Dann steht man auf und dann geht man zum Beispiel zum Restroom, sage ich jetzt mal. Ähm, da gibt es dann vor der Tür nochmal andere Schlappen. Da gibt es dann äh, Toiletten, Toiletten. Ähm, Schlappen, Dann zieht man seine aus, geht in die Toilettenschlappen rein. Das ist vielleicht schon für, ein, für jemanden aus Deutschland eh schon komisch, weil die stehen da immer da und immer die gleichen. Und geht da rein und wenn man wieder rauskommt, muss man die wieder wechseln. Aber natürlich, äh, wenn man das jetzt nicht gewohnt ist, ähm, vergisst man das auch. Jetzt gucken die Kollegen natürlich ziemlich ähm, irritiert, wenn man dann auf einmal mit diesen anderen, andersfarbigen Toilettenschlappen ähm, wieder zurück an den Tisch kommt. Und da das ja so ähm, Tische sind, wo die ähm, äh, die Füße zum Teil in den Boden eingelassen sind, steht man ja quasi so auf, auf Hüfthöhe mit den Kloschlappen dann, dann vor, vor den Kollegen und will sie wieder hinsetzen. Das ist eine, eine ganz witzige Situation. Ich würde sagen, nicht die lachen dann eher und man weiß selber nicht mehr, warum, zeigen dann auf die Schlappen und man, dann fällt einem ein, okay, ich bin mit den Kloschlappen wieder zurück an den Tisch gekommen. Das ist vielleicht ganz witzig.
0: Okay, ja, das äh, muss man tatsächlich wissen. Also, <lacht> das hätte ich jetzt nicht gewusst. So, jetzt kommt gerade die Überleitung für unser nächstes Thema in den Raum. Meine kleine Tochter ist nämlich gerade da und sucht den Papa. Ähm, <lacht> möchtest du irgendwas sagen? Nein, scheinbar nicht. Also, wenn man dich jetzt erzählen hört, du bist wahnsinnig viel rumgekommen in der Welt, warst aber auch, glaube ich, schon relativ früh gebunden. Ähm, wie hast du denn dann deine Karriere mit der Familie unter einen Hut bekommen. Das stelle ich mir äh, auch als wahnsinnige Herausforderung vor.
1: Ja, meine Jungs, die Zwillinge, die sind jetzt drei Jahre alt, die sind jetzt im November drei geworden. Das heißt, also ich hatte schon, bis, bis ich 35 war, äh, Zeit, ähm, mich da auch ähm, äh, beruflich auszuleben. Aber als die Kinder natürlich dazugekommen sind, ist das Ganze, hat sich das Ganze ein bisschen verändert. Ich musste immer noch ähm, unterwegs sein, aber mir war schon klar dann von der, von der Schweizer Firma damals, das hätte nicht ganz so gut mit Familie funktioniert, jede zweite Woche einen internationalen Flug. Und deswegen ist natürlich ähm, jetzt in Europa unterwegs zu sein einfacher, wenn man hier zum Beispiel in Düsseldorf wohnt. Hat man nur 15 Minuten.
0: Sehr wahrscheinlich. so Ich werde jetzt hier gerade gebeten, das Tablet klarzumachen, damit meine Tochter malen kann.
1: Ich könnte auch den meine Jungs noch kurz dazuholen, dann können die sich unterhalten. ist wahrscheinlich für die Leute noch viel witziger, als wenn wir da über so langweilige Berufsthemen sprechen.
0: Ich habe zumindest meine Tochter jetzt zum äh, Tablet malen gebracht. Das passt schon ganz gut. <lacht>
1: Das ist zumindest passend zur Digitalkantine. Meine malen die, die Wände gerade wahrscheinlich voll mit, mit meiner Frau. Vielleicht
0: auch direkt das nächste Thema. Du bist, glaube ich, auch äh, pandemiebedingt gerade stark ans Homeoffice gebunden. Wie läuft das bei euch?
1: Ja, da, relativ, ähm, sagen wir mal, spontan. Am Anfang war es dann noch so dass wir uns jede Stunde abgewechselt haben. Also meine Frau eine Telco, ich eine Telco. Und zwischendrin haben wir uns um die Kinder gekümmert. Das war, im, im, glaube ich, am Anfang des Jahres noch eine Findungsphase. Jetzt hat man schon das Gefühl, nach sieben Monaten ist es fast schon normal. Und jetzt mit dem ähm, nötigen äh, zweiten oder harten Lockdown ab Mittwoch ähm, ist das natürlich auch wieder ein, ein Thema. Aber irgendwie hat man sich schon so schlimm es auch klingt, dran gewöhnt. Ich meine, mit wir mit äh, Zwillingen und 500 Kilometer weit weg von der Familie, uns hat jetzt auch dieses Jahr, muss ich ehrlich gerade sagen, so viel nicht gefehlt, weil so abends essen gehen war ja eh schon, schon länger nicht mehr. Ab und zu mal mit Babysitter. Aber mit, es fehlt einem nicht so viel. Solange man raus kann und ein bisschen in die Natur am Rhein Steine ins Wasser werfen, ist das gar kein Problem, aber ich und meine Frau ähm, wechseln uns da ab, so gut wie es geht. Man versucht die Zeit nicht im anderen aufzurechnen, sondern eher zu sagen, ähm, jetzt ist mal ein paar Tage, wo ich ein paar mehr äh, wichtige Termine habe und dann andersrum, aber irgendwie bekommt man es dann schon unter einen Hut. Also ich mache jetzt noch nebenher gerade auch noch eine Weiterbildung, habe noch beim, beim MIT ähm, im Bereich Artificial Intelligence was angefangen, das macht man dann halt auch abends irgendwann mal ähm, später und lässt halt mal das, ähm, die Netflix-Serie weg.
0: Da ist dann auch Empathie gefragt in der Partnerschaft wie beim interkulturellen.
1: Ich glaube, das ist noch schwieriger als beim interkulturellen mit der Beziehung auf jeden Fall. Meine Frau hat sich jetzt noch selbstständig gemacht oder ist hat sich selbstständig gemacht und ist ab, ab Januar dann voll selbstständig. Das heißt, das wird noch mehr Absprache wichtig sein. Aber wir haben für uns einfach entschieden und das war auch schon ziemlich früh so, dass, dass jeder die gleichen Chancen bei uns hat und ähm, und das alles seine Zeit hat. Als ich nochmal studiert habe, hat meine Frau das Meister der Miete gezahlt und, und war sie so quasi der Versorger und dann eine Zeit lang, dann hat sie wieder Wirtschaftspsychologie studiert, dann war ich so ein bisschen mehr wieder der Versorger. Das wechselt sich ab und ist einfach so, dass beide die gleichen Voraussetzungen haben. Und das Gute ist natürlich mit ihrer Selbstständigkeit, ist sie dann auch so flexibel, dass man sagen kann, okay, in den und den Tagen habe ich wichtige Meetings, die ich nicht verschieben kann und nicht so flexibel bin und an den Tagen hast du eben Termine, die sie nicht verschieben lassen und dann ähm, wechselt sich das ähm wechselt sich das gleichberechtigt ähm, ab. Aber das Gute ist auch, meine die ganzen Mitarbeiter in unserem Teams überall in Europa, die haben ja die gleichen Probleme. Deswegen kann man sich da ganz gut reinfühlen, glaube ich, dann, wenn man selber auch ähm, um, zu Hause, so wie du und ich, ähm, Kids und Beruf unter einen Hut bringen muss.
0: Siehst du das Ganze eher als äh, Plus für die Familie, quasi von zu Hause aus arbeiten und damit auch mehr Zeit mit den Kindern verbringen zu können? Oder merkst du für dich auch, also bei mir ist es zum Teil so, dass ich tatsächlich auch mehr arbeite, weil ich die Möglichkeit dazu habe, und mir es auch Spaß macht zu arbeiten und so weiter, aber dadurch ist man dann manchmal auch etwas mehr, muss ich zugeben, abgelenkt, als man es vielleicht früher war, wo man die Arbeit dann im Büro lassen konnte.
1: Sowohl als auch. Manchmal macht es es einfacher und man kann spontaner ähm, darauf re reagieren zum Beispiel. Man kriegt viel mehr mit von den Kindern. Ich glaube, davor, ähm, wenn die dann in den Kindergarten gehen, erleben die ja äh, unglaublich viel und es ist auch schön, sch natürlich auch schön, dabei zu sein. Ähm, was ich aber gemerkt habe, dass die Zeit, ähm, die man bewusst wahrnimmt, natürlich ähm, viel wichtiger ist. Und ich weiß nicht, ob die viel mehr geworden ist, weil wenn man so zwischen zwei Meetings oder zwischendrin, zwischen dem Arbeiten äh, mal oder auch zwischen dem Podcast mal mit den Kindern spricht oder was man denen macht, während man mit einem Ohr vielleicht nur kurz bei der Telco ist, wie bewusst ist man dann da? Wie, wie wirklich, wie nimmt man das wahr? Und ich glaube, diese Zeit ist eher die wichtige und da klare Grenzen zu ziehen, ist eher schwieriger geworden. Also es hat seine Vorteile, es hat aber natürlich auch seine Nachteile. Wer das gut kann, für den ist es mit Sicherheit ein Vorteil. Für mich, ist ich sehe das echt so zweigeteilt, weil manchmal bin ich einfach mit dem Kopf dann noch mehr im, im, im Job zum Teil oder mache noch kurz was am Handy, ähm, wie ich sollte, wenn ich eigentlich voll da sein sollte für die Kinder.
0: Ja, so sehe ich das auch. Ist bei mir eine ähnliche Gefühlslage, welche Erfahrungen hast du denn mit diesem mobilen Arbeiten oder mit diesem Arbeiten aus dem Homeoffice beim Thema Leadership gemacht? Das ist ja auch im Moment ein großes Thema, das immer wieder in Artikeln aufploppt von Chefs, die unbedingt die Pandemie vorbei haben wollen, um alle wieder ganz eng an sich ranziehen zu können und führen zu können. Oder das komplett andere Gegenteil, Tipps, die gespielt werden, wie Leadership auch in so einem mobilen Umfeld klappen kann. Wie erlebst du das?
1: Also was ich in den ganzen Artikeln oft sehe, ist viel schwarz und weiß. Also entweder schwarz oder weiß. Entweder ganz zurück oder oder nur im Homeoffice, nur agil und ich bin ein Freund von beidem eigentlich. Wir haben Glücklicherweise schon vor drei Jahren, als ich oder vor vier Jahren, als ich zu Mitsubishi Elektrik gekommen bin und die digitale Transformation angeschoben habe, ähm, haben wir auch gesehen, dass natürlich ähm, digital nur so insoweit funktioniert, inwieweit es gelebt wird. Das heißt, wir haben damals dann schon gesehen, okay, wir brauchen, müssen auch an der an der Kultur im Unternehmen, an der Führungskultur vor allem, dann nachschärfen. Haben uns dann verschiedene ähm, klassische Mechanismen angeguckt, ähm, formale Führung, klare Strukturen. Ähm, hierarchische Führungen haben uns ähm, Agilität, äh, agile Mechanismen wie selbststeuernde Teams oder Unternehmer im Unternehmen äh, sein angeguckt und ähm, glaube ich, haben schon vor zwei, drei Jahren eine gesunde Mischung dafür gefunden, ähm, wie wir transaktionale Anteile und transformationale Anteile so mischen können, dass es für die Teams passt und so, dass es auch ähm, Adressaten adäquat ist. Also, dass man sagen kann, okay, ähm, mehr klassische Anteile sind vielleicht so in der Logistik wichtig, mehr agile Anteile sind dann mehr in der im, im Vertrieb wichtig zum Beispiel also da der Mix äh, den haben wir vorher schon ähm, ausprobiert was natürlich jetzt in der in der Pandemiephase auch ziemlich am Anfang schon ähm, uns geholfen hat dann ähm, auch äh, quasi äh, eigentlich gar keine so große Disruption durch, ähm, durch den, den, den Wechsel ins Homeoffice zu haben, weil wir halt gemeinsame Werte und eine Haltung und Überzeugungen entwickelt haben vorher, die tragen sich dann auch natürlich ins Homeoffice. Aber trotzdem
0: ist diese Pandemiesituation jetzt wahrscheinlich für euch auch nochmal eine Steigerung, was das angeht, um mindestens äh, 100%. Prozent.
1: Ich würde sagen, das war eher so der Proof of Concept. Also davor hatte man ja sagen können, okay, wie hat das jetzt funktioniert mit unserer, mit unserer Führungskulturentwicklung und ähm, die Pandemie hat uns eigentlich ähm, eher darin bestätigt, dass alles das, was was wir gemacht haben, dass das richtig war, weil wir wirklich gar, keine so einen, gar keinen so einen großen Unterschied gemacht haben im Austausch auch zu den Mitarbeitern. Wir haben dann witzigerweise auch gerade unsere Führungsfeedbacks gehabt. Das heißt, wir haben das, was wir die letzten 2019 mit unseren Führungskräften gemacht haben, wollten wir natürlich auch sehen, wie wirkt sich das auf alle Ebenen im, im Team aus und haben dann eigentlich Teamfeedbacks ähm, bei denen wir Eigen- und Fremdwahrnehmung vergleichen, ähm, mit den Führungskräften gemacht. Und ähm, die ersten haben angefangen im Januar und im Februar. Also wir haben zwölf Führungskräfte, das heißt ähm, zwölf Teams, Abteilungsleiter und Teamleiter, die diese Feedbacks mit ihren Teams gemacht haben. Zum, also das war eh online ausgelegt und danach eine persönliche Feedbackrunde Zum einen hatten wir 100% Beteiligung, was eh allein schon toll ist, da es freiwillig war. Bei, ähm, glaube ich, da waren es 80 Mitarbeiter insgesamt und ähm, später dann, ähm, die, die Feedbacks waren dann zum Teil schon wieder nur online. Also wir sind mitten in den Feedbacks von, von ähm, Offline, Präsenz zu Online. Ähm, zu online im Homeoffice gegangen und haben eigentlich sehr gute We Ergebnisse. Und die waren von Januar bis August. Das heißt, eigentlich hätten wir da dann schon merken müssen, ob die Menschen unzufrieden sind bei den Feedbacks und ob sie merken, okay, bei der Pandemie haben die Leute oder die Führungskräfte dann eher Fehler gemacht. Das wäre da dann auch schon rausgekommen. Von dem her ähm, sind wir da eigentlich auch intern ziemlich stolz drauf.
0: Waren denn da auch Sachen dabei, die ihr dann jetzt wesentlich schneller umsetzen konntet oder wo ihr dann auch Sachen austesten konntet, die vorher so nicht möglich gewesen wären?
1: Ich würde sagen, dass denn, wir haben letztes Jahr auch schon ähm, gesagt, dass, dass ähm, Mitarbeiter mit Homeoffice experimentieren können und dass wir eher nach Zielen führen anstatt nach Office Hours. Ähm, und äh, da waren natürlich auch viele Leute dabei, weil ich habe in meinem Bereich natürlich eine ne, ne geringe Fluktuation gehabt mit 13 Jahren. Also die, es gab ganz viele Mitarbeiter, die auch schon über 20 Jahre beim Unternehmen sind. Die taten sich am Anfang natürlich auch noch schwer mit sowas mit Homeoffice und solche Sachen auszuprobieren, ähm, die hat das dann natürlich dann aus ihrer Komfortzone geschoben. Die, ähm, die haben gemerkt, dass sie ihre Zeit besser oder anders einteilen können und ähm, gesehen, dass es das auch vielleicht ein Vorteil ist. Viele haben dann auch nach ähm, im, im April, Mai gefragt, ja, ist ja schon ganz nett jetzt auch mit dem Homeoffice, aber im Office bin ich auch sehr gern. Und ich habe auch gesagt, wenn die, wenn die Pandemie irgendwann vorbei ist, werden wir beides beibehalten. Also wir sollten aus dem, was sie, uns jetzt allen, ähm, die in diesem Jahr widerfahren und passiert ist, ähm, die Sachen, die gut funktioniert haben, sollten wir danach auch ähm, ähm, weiter benutzen und daraus lernen. Es wäre ja blöd, wenn wir das nicht mitnehmen.
0: Definitiv. Welche Ziele stehen denn für dich jetzt als nächstes an? Also wir reden jetzt immer über die Vergangenheit, wir reden über die über den Ist-Zustand, aber wahrscheinlich, wenn man so aus dem Gespräch deine Persönlichkeit raushört, wird es für dich ja auch äh, Ziele geben, die in der Zukunft liegen. Was sind da für dich gerade die Sachen, die dich am meisten bewegen oder pushen, die du in Zukunft noch umsetzen willst?
1: Also ganz klar, der, der Bereich Predictive Maintenance war vorher schon ähm, absolut wichtig in unserem Bereich, aber das ist natürlich auch jetzt die Zukunft. Wir haben äh, mitten in der Pandemie, jetzt im Juni, haben wir ein neues Produkt gelauncht, unseren Remote Service, ähm, bei dem wir, das ist jetzt nicht, nichts ganz Neues, aber bei uns war es relativ neu, ähm, in, wo wir äh, Field Service Ingenieure äh, mit Google Glasses unterstützen, dass sie quasi so einen digitalen Schulterblick aus unserem also in so einem Backoffice von den Ingenieuren haben bei, bei Problembehebungen oder auch bei Kunden. Wir verschicken dann das Equipment ähm, und können dann äh, unsere Kunden auch supporten, wenn, wenn jetzt niemand reisen kann oder wenn wir einen Lockdown haben, so wie nächste Woche, no, nächste Woche wieder. Ähm, solche Produkte werden natürlich zunehmen und dann ähm, gibt es natürlich auch ähm, bei Mitsubishi Electric einen Bereich, der sich nur mit Artificial Intelligence beschäftigt und ähm, bei uns ist es nicht äh, nicht so gedacht, dass ähm, das einfach überall angewendet wird, sondern eigentlich nur produktspezifisch da, wo es Sinn macht. Zum Beispiel, wir sind anfangs über im Bereich G-Code-Programmierung gewesen. Wer weiß, ob das dann in der, in der Art und Weise, wie es früher war, noch, noch nötig ist, ähm, wenn wir da ähm, noch, noch digitaler. Ähm, werden können, dann werden wir das die nächsten Jahre tun. Du sagst es aber
0: eben, so ein bisschen hattest du auch mit verstaubten Strukturen zu tun. Was waren denn so für dich Gegebenheiten auch in deinem Leadership, wo du direkt erkannt hast, da müssen wir ran, da müssen wir drehen, das läuft noch gar nicht?
1: Ja, sicherlich am Anfang sehr hierarchische, transaktionale Führung, in denen Innovation halt etwas schwieriger ist. Also ich also, musste
0: hier gerade noch mal ein weißes Blatt auf dem iPad <lacht> einstellen.
1: Entschuldigung dafür, bitte. Ach, überhaupt gar nicht. Die haben... Die Mitarbeiter haben die Jahre lang davor alles gut gemacht. Wir haben ein stetiges Wachstum gehabt. Nur Innovation und Weiterentwicklung ähm, ist da ein bisschen ähm, eingestaubt. Aber ich glaube, das kommt auch einfach mit dem, dass man ähm, die Branche, die Werkzeugmaschinenindustrie, die unterliegt gar nicht so viel Veränderungen. Das war in den letzten zwei Jahren eigentlich ähm, die größten Veränderungen in den letzten 30 Jahren hatten auch mit der Automobilindustrie den weg, weg vom Verbrenner zum, zur E-Mobilität. Das sind Disruptionen, die gab es vorher so nicht. Das heißt, ähm, wir haben gut daran getan, uns jetzt die letzten drei Jahre schon zu verändern mit dem, was man jetzt dieses und letztes Jahr gesehen hat. Aber das war wahrscheinlich die, die größte Krux an der Sache, den Leuten mitzugeben, dass Veränderung aus, aus uns heraus auch wichtig ist. Also wo ich angefangen habe, da war wirklich eher so die Denke, wir machen doch alles gut, es ist doch alles perfekt, wir wachsen jedes Jahr ähm, warum müssen wir jetzt irgendwas anders machen? Dieses Jahr muss sich das niemand mehr erklären, warum, warum, äh, warum man was anders machen muss und warum äh, Veränderung wichtig ist. Ja,
0: Veränderung im Unternehmen, da sagtest du äh, eben, da sind äh, sehr viele Menschen, die halt schon 20 Jahre zum Teil im Unternehmen arbeiten. Hat man denn da auch oft mit Persönlichkeiten zu tun, wo man merkt, äh, die gehen gar nicht mit? Oder ist das immer so ein Prozess, der so ein paar Wochen, paar Monate braucht, bis dann auch irgendwann äh, ankommt, es ist dann vielleicht doch gar nicht so schlecht.
1: Ich denke, dass das ziemlich individuell ist, weil nicht jeder Mensch ist gleich und ähm, auch nicht jede Generation ist gleich ähm, und geht mit Veränderungen gleich um. Das heißt, ähm, <kühnt> es macht auf jeden Fall ähm, mehr Sinn den Leuten, den Grund der Veränderung ähm, wirklich darzulegen, für andere, für die einen Reiz hey, endlich mal was anderes zu machen. Und da ist es gar nicht, wird es gar nicht so sehr hinterfragt. Und für andere ist es halt wichtig, zu, wirklich zu verstehen, warum machen wir das Ganze, warum ist es auch jetzt ähm, vorausschauend nötig, ähm, Veränderungen anzugehen. Und das glaube ich, das war der der, der, der größte, der hilfreichste Punkt in dem, in dem Prozess.
0: Ja, wo wir gerade jemanden da haben aus der Automobilindustrie, vielleicht das noch zum Abschluss, weil wir unsere halbstündige Grenze, die wir normalerweise in der Digitalkantine immer haben, schon weit überschritten haben. Von dir vielleicht so ein Ausblick, was du glaubst, wie sich die Automobilindustrie oder das Automobil an sich in den nächsten Jahren für uns alle verändern wird.
1: Ich glaube, jetzt sind wir noch wahrscheinlich ein bisschen an der Randbranche, weil wir sind mit unseren Werkzeugmaschinen oder unseren Steuerungen für Werkzeugmaschinen im Bereich Medical, Automotive, Aerospace, überall unter, unterwegs. Also ich bin eigentlich gar nicht so tief in der Automotive Branche drin, sondern eigentlich überall. Aber ich hoffe mal, dass es im Bereich autonomen Fahren und Elektromobilität noch ein paar Quantensprünge gibt, was Batterietechnologie und Reichweite angeht und ähm, dass ich mich sehr gern ähm, mit einem Buch in der Hand auf die Autobahn setzen würde, anstatt ähm, vier, fünf Stunden jetzt zum Beispiel von, hier, äh, von Düsseldorf aus nach Ulm zur Familie zu fahren. <lacht> ja,
0: das kann ich verstehen. Das würde ich auch gerne irgendwann machen, definitiv. Dann bedanke ich mich ganz recht herzlich für dieses Gespräch bei Roman Geider. Wünsche frohe Feiertage, alles Gute mit der Familie und hoffe für uns alle, dass wir bald aus dieser Pandemie raus sind.
1: Das wünsche ich dir auch, Philipp, oder dass wir einfach besser damit klarkommen und ähm, dass die Dinge so akzeptieren, wie sie sind. Das hilft manchmal auch schon. <lacht> Vorbildlich. Danke, Roman. Dankeschön.